0: היי hey לכולם, אני עדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו ממשיכים בחודש בנושא AI שלנו, ובו בעצם בכל פרק של הפודקאסט במהלך חודש אוגוסט, אנחנו סוקרים איך אפשר להשתמש ב-AI אה, כדי להפטם ולשפר תחום אחר בסטארט שלנו, מה הכלים שקיימים ואיך נכון להשתמש בהם. ובפרק של היום אנחנו נדבר על איך אפשר להשתמש ב-AI כדי לייעל את עבודת הפיתוח בסטארט ועבודת המפתחים בסטארט-אפ, ולצורך זה נמצא איתי לירן ברימר, טק-ליד ומאנדי. היי לירן. אהלן עצמה. אז אנחנו באמת נדבר היום על שלושה כלים שונים שאנחנו מצאנו שיכולים לעזור לנו לשפר את הפרודוקטיביות של מחלקת הפיתוח, איך להשתמש בהם, למי הם מתאימים, וגם על אה, כזה דו's and don'ts כללים בשימוש ב-AI בפיתוח. שנתחיל?
1: יאללה. סטארט-אפ רסטארט-אפ
0: רסטארט-אפ רסטארט-אפ אוקיי okay, אז בוא רגע נתחיל את הפרק מלהבין למה אתה פה למה אנחנו <laughs> מדברים על זה איתך. <laughs> uh,
1: אז uh, זה התחיל בזה שפשוט uh, uh, דחפתי קצת לארגון את קו פיילוט את אחד מכלי איי שעוזרים למפתחים uh, ובלי שום קשר אני ככה קצת חופר לאנשים על איי uh, סתם כי זה פשוט נושא נורא מעניין. וה-VP RND שלנו, סרגי, ביקש ממני להיות, אה, שנקרא, עם יד על הדופק ולפתוח עין, לחפש כלים שבאמת יכולים אה, לנצל את המומנטום הזה בכלים חדשים כדי לשפר את הפרודקטיביות אה, של ה-RND אצלנו, אה, ולראות איפה זה יכול לעזור לנו. מעולה,
0: ואיפה זה באמת יכול לעזור לנו? זאת אומרת, מה בעצם ההזדמנות אה, בשימוש בכלי AI, ב-RND?
1: אז... אה, באמת, בכל מה שנוגע ל... לעבודה שהיא מאוד חוזרת על עצמה ושבלונית, רפיטטיבית, הרבה מה... מהעיסוק של המפתח, אה, שנקרא לזה, הוא לא דורש יותר מדי מומחיות ותשומת לב הפרטים הקטנים, אז אפשר באמת, אני מאמין, ל... ל... להגדיל את הפרודקטיביות בעצם 15%. והמשמעות של זה היא מטורפת, אם כאילו ארגון כמו מאנדיי מגיע ל-300 עובדים, זה עוד משהו כמו 50 מפתחים, וזה עוד משהו כמו 50 מפתחים, שגם יכולים להתעסק בחלקים ה היותר פרודקטיביים ויותר חשובים שבשביל זה לקחו אותם.
0: כן, זה בעצם מפנה הרבה זמן, אני מניחה, להתעסקות ולחשיבה ולפתרון של הבעיות הקונקרטיות, ופחות לכתיבת שוב ושוב חלקי קוד רפיטטיביים,
1: או,
0: או דברים כאלה, אולי זה זמן טוב להגיד בפרק שאני... לא כל כך מבינה בפיתוח ולכן יש סיכוי שאני אפול פה בלשוני, אני סומכת עליך שתתקן אותי. עכשיו, כן אני חושבת שאלה מתבקשת, יש הרבה דיבור כשמדברים על AI, חשש שהוא יחליף אותנו בסוף. זה קיים גם אצל מפתחים, האם זה משהו שצריך לחשוש ממנו?
1: אז קודם כל, בגדול כן, אני חושב שכולם צריכים לחשוש מזה בגלל שאין ספק ש... it's coming in, ו-AI כן ידע לעשות הרבה מאוד מהעבודות שהיום, שהיום אנשים עושים, ולכל הפחות הוא ייעל אותם כל כך הרבה שיצטרכו פחות מהם. אבל מה שכן, בסוף, זה, בסוף AI זאת מכונה סטטיסטית שעיקר החוזקה שלה, זה באמת מה שאמרתי קודם, זה המשימות הרפיטטיביות, השבלוניות, שיש לך עצי מצבים ואתה יכול לכתוב את הסקריפט של איך לבצע דברים. Uh, ודווקא העבודה של מפתחים היא יחסית רחוקה בשרשרת הזאת, כי רוב העבודה של מפתח, בטח מפתח מנוסה, זה לא בסוף uh, להק... לכתוב שורות קוד, רוב העבודה שלך זה לקבל החלטות בין טרייד אופים, בין ביצועים, בין החלטות פרודוקטליות, לתעדף, לעשות אינטגרציה בין אנשים, בין צוותים, בין חברות שונות, בין מוצרים שונים, uh, וזה המקום שבו לדעתי זה מאוד מאוד רחוק יחסית בשרשרת. אז כן שווה לכל אחד לוודא שבאמת רוב העבודה שלו זה לא איזה משהו מתוסרט כזה שחוזר על עצמו. ותחת ההנחה שזאת לא את רוב העבודה של יחסית אני חושב שזה מקצוע... בסייפסייד מה שנקרא.
0: אוקיי, קודם כל, שמחה בשבילך. מקווה שגם עבור מפיקי הפודקאסט זה יישאר אותו דבר. וזהו, אנחנו נעבור עכשיו לכלים עצמם שאנחנו מדברים עליהם, אז בעצם יש שלושה כלים שאנחנו היום משתמשים בהם במאנדיי, נכון? ב-R&D שהמטרה שלהם באמת לעזור לשפר את הפרודוקטיביות של צוותי הפיתוח, נכון?
1: בגדול כן, כאילו כל הזמן נכנסים ובוחנים כלים, יש שלושה ש... שיחסית הכנסנו לאחרונה ושאני וש, יותר מאמין בהם. הראשון זה באמת קו-פיילוט, שזה החבר'ה שכתב, של OpenAI שכתבו את ChatGPT, מאחורי הקלעים הוא גם מבוסס על, על אותו מודל בבסיס של ChatGPT, וזה בגדול כמו עוד מפתח שיושב לך מעבר לכתף, והוא זוכר את כל מה שכל המפתחים עשו בפרויקט, הוא תמיד יודע לשלוף את הקונטקסט הנכון. ולהציע לך הצעות מה הדבר הבא שאתה יכול לכתוב. יש להם עוד הרבה תוכניות להרחיב את זה אבל זה עיקר החוזקה שלו באמת קוד רפטטיבי קוד שחוזר לעצמו קוד יחסית טריוויאלי או איך במקום שתחפש מידע באינטרנט הוא כבר נותן לך את ההצעה המותאמת אישית. Uh, ופה הוא באמת, uh, באמת חזק יחסית.
0: עכשיו מה צריך בשביל להשתמש בו יש איזושהי דעת הקודמת שאני צריכה שאני אסתמך עליה יש מספר מסוים של מפתחים בארגון שכדאי שאני משתמשת בו שזה מתאים לכולם.
1: לא בגדול הוא לא אפשר להתחיל ממש מאפס להתחיל להשתמש בו. Uh, הוא ברגע שיש לו את הגישה לקוד שלך הוא תמיד שולח uh, את החלקים הרלוונטיים לקונטקסט הרלוונטי של מה שמה שקשור. Uh, וכן חשוב לציין שזה מתפתח המון כאילו כבר היום הם עובדים בכל מיני מודים של בטא על יכולות למשל של צ'טבוט שממש גם כן מכיר את כל הקונטקסט של הקוד. תחשבי שיש עכשיו איזשהו באג שמשתמש דיווח עליו ואתה יכול ישר לתאר אותו לצ'טבוט ולשאול אותך תכווין אותי בבקשה לחלקים הרלוונטיים בקוד שלדעתך יכולים להשפיע על הבאג הזה. זאת אומרת מדיר. עצם העובדה שהוא מכיר את כל הקונטקסט ואפשר גם לדבר איתו וזה גם הולך למקומות של קוד ריוויוז, סקיוריטי ריוויוז, עמידה בסטנדרטים, כתיבת טסטים, זאת אומרת באמת ה... אנחנו רק מתחילים לגרד את העתיד. חברות שעושות למשל בדיקה חכמה של coverage, זאת אומרת לא שבודקים שהטסטים מכסים כל שורת ושורת קוד, אלא גם מוודאים שאתה מכסה את כל המקרי קצה בקוד בצורה אינטליגנטית. זאת אומרת, הרבה מאוד פיתוחים מעניינים שמגיעים אלינו בתחום הזה.
0: אבל תגיד, אמרת, אה, הוא מכיר את כל הקוד שלנו, וזה גורם לי לחשוב, מאחורי קו-פיילוט עומד OpenAI, ומאחורי OpenAI עומדים מייקרוסופט, אנחנו רוצים לתת להם גישה לכל הקוד שלנו?
1: קודם כל נתחיל בזה שמייקרוסופט קנו את גיטאב, שכבר יש להם את כל הקוד שלנו. אה, אבל בנוסף לזה, בלי שום קשר, בסוף, אה, כמו כל חברה שאתה עומד, אתה צריך איזושהי מידה של טראסט, כאילו להאמין עומדים בסטנדרטים שהם מצהירים עליהם שהם לא שומרים את המידע שלך ליותר מזמן מאוד מוגבל לא בכלל לא שהם לא מאמנים את המידע שלהם את המודל שלהם על סמך המידע שלך כי אז הם יכולים בעצם לייצר תשובות עם הקוד שלך <עובת> לאחרים בפוטנציה <עובת> ויש גם היום מתחילים לצוץ כל מיני פתרונות של ממש לקחת את המודל לשתול אותו ב-AWS שלך בענן שלך ובעצם. אז זה אפילו לא יוצא מתחומי הרשת שלך בארגון, ואז זה אפילו לא מגיע לשרתים שלהם, אז גם זה פת... סוג של פתרונות שיש היום.
0: מעולה, זאת אומרת, אני לא צריכה לחשוש מלהשתמש בה, כי אני מניחה שזה כן חשש שקיים, גם יש איזה מורק כזה שרץ על מפתחים מסמסונג שפיטרו אותם אחרי שהם השתמשו בצ'אט בשביל להפטם את הקוד שלהם.
1: אז, אז זאת נקודה מעולה, כי היא, בדיוק, זה מה, זה בדיוק מה, ש, מה שתיארתי, למשל, שהוא לא יתאמן על המודל שלך ולא ישמור את המידע. ויותר מזה, כשימנו אותו, האם ימנו אותו על קוד שהוא פתוח לרישיון? כי אם לא, הוא יכול לייצר לך קוד שאסור לך להשתמש בו. זה, זה בדיוק הדברים שמאוד הטרידו את ה-legal שלנו, mm -hmm. וזו סיבה למה לא מומלץ להשתמש נגיד ב-chat gpt, שהוא לא נועד, אין לו את כל ההגנות האלה שמגינות על ה-IP שלך, על הרישיונות שלך וכן הלאה. אתה צריך, כן, כן חשוב להשתמש בכלים כמו co
0: אוקיי מעולה אז אנחנו עוברים לכלי השני מה הכלי השני שאנחנו משתמשים בו היום אז
1: עוד כלי מעניין זה וורפ בעצם זה וורפ נגיד
0: איזה w a נכון כן אני... yeah,
1: כאילו כמו וורק כזה מעולה. אבל כן, אני גם לא הייתי בטוח איך, <laughs> איך, איך <laughs> מבטאים את זה אז חיפשתי באינטרנט ובכל
0: זה... מקרה <laughs> נשים אולי לינקים ב, בתיאור לכל אחד מהכלים או כזה את השמות שלהם כדי שמי שירצה לחפש אחר כך.
1: מגניב אז בגדול זה כמו טרמינל שמוטמע בו AI. תמיד יש בארגון אנשים שיודעים לעשות קסמים ברקע, ברגע ולכתוב סקריפטים און דה פליי שעושים כל מיני דברים שימושיים. אז וורק בעצם כמו איזה קוסם כזה שיש לך בטרמינל. אתה יכול עכשיו לשאול אותו דברים פשוטים יחסית כמו תסנכרן לי את הגיט ריפו שלי שהקוד שלי יהיה מסונכרן כמו השרת ואתה יכול להגיד לו תכתוב לי שנייה סקריפט ששולח בקשה לשרת כל, כל חצי שנייה ומוודא שאין. קפיצות בתשוב, בזמן שלוקח להחזיר תשובה. אה, או כל, כל דבר טוב לסקריפט שמשנה את כל השמות קבצים שיהיו עם אותיות קטנות. בתקיעה. כאילו נותן לך בעצם כמו יכולות קסם כאלה בתוך הטרמינל. אה, פשוט עוזר לך בכל העבודה היומיומית.
0: וגם במקרה הזה למי אתה אומר שזה מתאים זה מתאים לכולם זה לצוותים בגודל מסוים.
1: נראה לי שמתאים לכל, לכל מפתח או איש טכני דבו פייטי כל מי שמוצא את עצמו באמת בסיטואציות האלה של. לכתוב בטרמינל זה יכול להיות מעולה בשבילו.
0: אוקיי, okay, מעולה. Uh, והכלי השלישי?
1: אז הכלי השל... השלישי זה פיינד, זה פי אייג' איי אנדי, אבל כאילו מבטאים את זה פיינד, uh, והיתרון שלו זה בעצם מנוע חיפוש שהוא טכני, זאת אומרת, uh, בדומה לצ'אט ג'י פי טי אפשר לשאול אותו שאלות, אבל הוא מתמקצע בדברים טכניים, הוא מאחורי הקלעים עושה כבר אינטגרציה גם עם מודלים אחרים כמו של אופן כמו צ'אט ג'י וגם עם האינטרנט, הוא גם סורק את האינטרנט, מוודא את המידע שהוא עונה לך, נותן לך דוגמאות ורפרנסים מהאינטרנט, והוא אפילו יכול לקיים איתך דיאלוג וסיור מוחות לגבי מה שאתה צריך, שזה ממש ממש נחמד. השתמשתי בו למשל כדי לעשות אופטימיזציה לזמן שלוקח לדאטאבייס שלנו בשם קסנדרה לעשות רידים. זה נותן לי כל מיני הצעות של דברים שאפשר לבדוק. ממש נחמד.
0: ויש משהו מיוחד שצריך לדעת על השימוש בו, למי הוא מתאים.
1: גם כן, מתאים לכל מי שצריך כלים טכניים, שלא טכניות. די מחליף את מה שתשאל רגע בסלאק את החברים שלך או את גוגל. פשוט נותן לך את זה הרבה יותר ממוקד למטרות טכניות.
0: אוקיי, okay, אז באמת דיברנו על שלושה כלים וציינת גם בהתחלה שאתם כל הזמן, כן, בודקים עוד כלים חדשים וגם אותם מן הסתם בדקתם. איך אתם, אה, כאילו איך אתה עושה ולידציה לכלי חדש, איך אתה מוודא אותו בסוף גם, כמו שאמרת, נגיד סביב ה-chat אה, 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 יש עניינים לגאליים שצריך לבדוק, אז מה התהליך קצת של הת... הכנסה של כלי חדש, איך אתה מוודא שהוא אה, באמת יכול לעזור?
1: אז קודם כל זאת נקודה טובה של איך אתה מודד את הדברים האלה, אה, והאמת היא שזה קצת קשה. זאת אומרת, אפשר למדוד האם... אה... הפקת היותר שורות קוד או דברים כאלה פר יחידת זמן לא בטוח שזה תמיד המדדים תמיד הכי נכונים. למשל בדוגמה של קו פיילוט אז הפצתי איזשהו סקר בקרב המפתחים איך הם תופסים את השימוש האם הם מרגישים שהפרודקטיביות שלהם עלה האם הם מרגישים שזה עוזר להם או מעכב אותם האם הם היו ממליצים להשתמש בזה שאגב אולי, אולי גם ה-persept מה שנקרא זה גם אולי לא פחות חשוב כי אם זה גורם לך. להרגיש שאתה יותר פרודקטיבי, אז באיזשהו מקום אתה יותר פרודקטיבי. Mm -hmm. uh, אבל כן, זה, זאת נקודה טובה איך, איך, איך ניגשים למדידות של הדברים האלה, ואני מאמין שזה הסוג דברים שאתה באמת יכול לעשות. בהקשר של טסטים, אתה יכול לבדוק האם באמת הוא מצא לך uh, טסטים שלא חשבת עליהם, כוורד שלא חשבת עליו, uh, האם, הוא, האם החוויה שלך בלכתוב טסטים יותר טובה, סבירה לי שתכתוב יותר טסטים.
0: מעולה, אז אנחנו אה, מגיעים לחלק האחרון של הפרק שזה הדו-זנד-דונט בשימוש ב-AI לעבור צוותי פיתוח במחלקות R&D, אז אה, הזכרנו אחד שזה באמת להשתמש בכלים כמו ChatGPT, שאנחנו יודעים שהם, שהם לא מבטיחים לא להתאמן על המידע ולא לשמור על המידע, ממה עוד, אה, ממה עוד אה, צריך אה, להיזהר?
1: אז אני חושב שבאמת זה הנקודות הממש עיקריות. אה... להיזהר לא לחשוף מידע שאחרי זה יכול לדלוף לאינטרנט, שאפשר להתאמן עליו, ש... שישמרו אותו בכל מיני שרתים, אה, ל... לוודא, להיות, בסוף... בסוף לא לסמוך בצורה עיוורת על, על כל מה שהוא מציע לך, אה, תמיד להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד ביקורתית, אה, בסוף הוא מודל סטטיסטי, הוא לא באמת מבין את מה שהוא אומר, אה, אז... אם צריך להסתכל על זה כמו שמסתכלים על מפתח חדש בחברה שמציע לך משהו אתה תעשה לו קוד ריוויו כנראה בשבע עיניים וגם פה כאילו זאת ההצעה.
0: עכשיו סתם מעניין אותי ברמה הפרסונלית כאילו אם האם אתה חושב שמה שהכלים האלה עושים האם זה משהו שנניח אני מפתחת בתחילת הדרך היום האם כדאי לי ללמוד לעשות את הדברים האלה גם בלי הכלים או שכאילו אתה אומר מהרגע שיש אותם. רוצי עליהם זאת אומרת האם יש יתרון עדיין שהכלים האלה קיימים להמשיך לכתוב חלקי קוד גם אם הם רפטטיביים בעצמי לעשות פעולות שהכלי איי יכולים לעשות כי זה בסוף הרי לאט לאט ייווצר פה דור חדש של מפתחים ומפתחות שאולי בכלל לא יודעים לעשות את הדברים האלה בלי הכלים אז אתה חושב שיש לזה ערך.
1: אז קודם כל אני חושב שכן אני חושב שבסוף זה, זה, זה נהיה כלי בחגורה שכאילו כל אחד יצטרך שיהיה לו לא Uh, וכאילו להעמיד פנים שהוא לא קיים ולא להשתמש בו, בסוף זה, זה יפגע בנו. Uh, כן, כן למפתחים חדשים הייתי מציע באמת uh, להבין לעומק כל דבר שהוא מציע, זאת אומרת לא לקבל ולראות רגע הוא ישתמש פה, איזה טריק, טוב נראה שזה עובד ולהתקדם, אלא באמת לוודא שאתה מבין כל דבר ודבר שהוא עושה ולוודא שאתה היית יכול לעשות אותו uh, לא פחות טוב בעצמך. אני לא חושב שהיום הוא גם נמצא במקום שבו הוא יביא לך איזה משהו מפוצץ שבאמת לא היית יכול לעשות גם אם אתה ג'וניור אבל כן אף פעם לא לקבל את זה ופשוט להמשיך הלאה בלי לוודא שאתה מבין מה שהוא עושה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז, אז בזה אנחנו נסיים עוד פרק קצר על AI, ואם אתם רוצים לדעת את זה לפני שיוצא הפרק הבא, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציה שבה אתם מאזינים עכשיו. אם יש לכם עוד שאלות אלינו או ללירן בהמשך לפרק, אז אפשר לשאול אותן בקהילה או באתר שלנו. לירן, המון תודה.
1: בכיף, היה לי כיף.
0: ותודה לכם שהאזנתם.